0: Varmt välkomna till Medborgerlig samlings framtidskonferens i Göteborg. Jag heter Lena Malmberg och är demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig samling. Vi har ju den här framtidskonferensen eh, där vi fokuserar på en rad olika viktiga ämnen för Sveriges framtid. Och I den här panelen just nu så ska jag samtala med två riktiga tungviktare- inom svensk energi och energipolitik. Och det är professor Jan Blomgren och du är professor i någonting så fint som tillämpad kärnfysik.
1: Man gör dumheter när man är ung.
0: Det. Och sen har vi Jessica Stegrud som är riksdagsledamot tidigare Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna och sitter också i energiutskottet i riksdagen.
2: Näringsutskottet? Förlåt, näringsutskottet. Om energifrågorna? Och sen har jag 18 år i energibranschen bakom mig. Så det är ett speciellt intresse.
0: Det här kommer att bli ett eh, otroligt intressant eh, samtal. Hoppas jag. Eh, därför att ni har så... Ska vi säga? Jag är så tacksam att ni ställer upp på det här samtalet idag. Men jag tänkte som vanligt. För er som känner mig och som har varit med ett tag. Så brukar jag tjata om en bild på Maslows behovspyramid. För det finns nämligen ska vi säga likheter mellan Maslows behovspyramid som i botten då fokuserar på såna här eh, nödvändigheter som tak över huvudet och mat i magen alltså saker som vi behöver för att fungera som människor eh, där lägger jag även energitillgång och infrastruktur och sådana saker som gör att samhället fungerar väl ju längre man kommer upp i den här behovspyramiden desto mer handlar det om saker som är lite lyxföreteelser, alltså um, moral, kreativitet, hur man upplever sig själv, self-actualization som det heter och så vidare. Och jag ser lite grann hur politiken idag har en förmåga att bita sig fast i den övre lite lyxbetonade biten av Maslows behovspyramid. Jag kan väl säga så här att det är få politiker som går ut i en valrörelse idag och lovar att eh, se till att vi bygger bort den upplypna skulden i våra eh, infrastruktur när det gäller vatten, avlopp och sådana saker. Det, det låter inte så roligt och sexigt. Men det är precis det, det där vi borde fokusera. Kärnuppgifter. Staten ska se till att den ska vara liten och effektiv. Och låta medborgarna vara starka medborgare och göra vad de själva vill i toppen på pyramiden. Men nu är många politiker uppe och klättrar där i toppen och öppnar vad jag kallar då handhjärtemyndigheter och godhetssignalerar och allt sånt där. Och enligt mitt förmenande slösa bort skattepengar. Men, jag har alltså idag väldigt mycket anteckningar för jag tänker bombardera er med frågor. Jag tror att om vi ska prata om energiproduktion, konsumtion och transport. För det är de här viktiga delarna i energin. Idag så måste vi först ha en liten historisk tillbakablick. Eh, och den här Maslows behovspyramid, förr var det ju så att eh, större delen av befolkningen var sysselsatt med att skapa eh, förutsättningar för egen överlevnad. Men nu är det ju inte så idag utan det här är ju centraliserat och vi har lämnat agrarsamhället bakom oss. Men hur är det med historiken, Jan? Du som är en sån förträfflig pedagog. Alltså om ni inte har tittat på Jan på Youtube så gå gärna in och titta på hans. För du, du verkligen lyckas fånga essensen av bakgrunden till att det ser ut som det gör idag på energisidan. Och varför Sverige är ett rikt samhälle och vad, vad, vad vi har fått vårt välstånd ifrån.
1: Jan? Ja, det är lite spännande när programledaren säger nu ska vi en historisk tillbakablick och så tittar de på mig. <hör> så då tar väl jag och hoppar lite längre tillbaka här nu då. Nämligen till min mormor Märta. Mormor Märta hon var den mest fridsamma människa kan tänka sig. En varmt troende, frikyrklig som gärna satt och stickade. Höjde aldrig rösten, hade aldrig synpunkter på politik och liknande. Utom en gång. Vi satt och tittade på ett sånt där omöjligt soffprogram på tv. Typ nygammalt eller så. Det gick sånt på tv på 70-talet. Så illa var Sverige på den tiden. Och Sen var det någon intervjuad som sa någonting om den gamla goda tiden- då vaknade Märta till och det började blixtra i ögonen på henne. Det fanns ingen gammal god tid, sa hon. Hon kommer från en fiskarsläkt. Gubbarna var ute och fiska hela nätterna. Och I snöglopp och storm. Och så kom de hem och de hade sönderverkta händer. Och hade de tur fanns det en smörgås man kunde få äta. Och det fanns inga mediciner. Blev man sjuk, då dog man. Det är mycket bättre nu. Nu har vi elektricitet. Så min mormor med sex års folkskola. Hon förstod sambandet mellan energi och ett gott liv bättre än vad energiminister har gjort de senaste mandatperioderna i Sverige. Och nu tänker jag gå ännu längre tillbaka i tiden. Nej. Inte tillbaka i tiden men längre bort, Antarktis Det finns ungefär 70 miljoner krabbätarsälar i Antarktis Än sen då Jo, eh, vattnena runt Antarktis är väldigt rika på liv Och där finns det en massa plankton Och så kommer det små, lite större plankton Och äter de mindre plankton Och så småningom kommer det krabbor och äter dem Och sen kommer det krabbätarsälar och äter krabborna Det hörs ju liksom på namnet va Så de är längst upp i näringskedjan där 70 miljoner, det här är det vanligaste stora däggdjuret på jorden med ett undantag, människan. Vi är nu ungefär 8000 miljoner, det vill säga lite drygt 100 människor på varje krabbätarkäl. Krabbätarskälarna de utnyttjar fotosyntesen, det biologiska systemet utan att använda energiteknik. Det här är ungefär så många stora däggdjur som planeten jorden kan härbergera om man bara skummar av överflödet från det naturliga systemet. Och mycket riktigt, innan människan lärde sig att bruka jorden och ta stödjande energi till sin tjänst så var vi några tiotal miljoner ungefär på jorden. Så 99 procent av alla människor som lever på jorden idag gör det tack vare att vi använder stödjande energi. Den stora explosionen kom i mitten på 1700-talet när man lärde sig att använda de fossila energikällorna för att de är så oerhört potenta. Först i Storbritannien och sen spred sig det här snabbt som en löp löpeld över världen. Det här går med väldigt lätt bort i alla våra diskussioner. Den här tillgången till energi, om du inte har den då måste du odla din egen mat. Och du har dina egna muskler som energikälla. I bästa fall har du en häst eller så. Det blir så litet i överskott. Så det här, du kan precis föda dig själv och det dina, din familj. Det är allt du klarar av. Men i och med stödjande energi då kan man alltså frigöra människor från oket att göra sin egen mat. Det vill säga lägsta nivån här i Maslows behovstrappa. Käkar är det första vi behöver. Om du frigör människor från det... Du kan människor vara ingenjörer, de kan vara läkare, de kan vara lärare, de kan vara konstnärer. Massvis med sysslor som gör livet bra för alla oss andra. Och sen blir det väl en annan ekonom och jurist och sånt där också, men det får man ta. Um, men det, gör, det, gör, det, det här frigör alltså 99% av alla hjärnor. Till att göra någonting annat. Idag är alltså ungefär en procent av den svenska befolkningen bönder. Och de fixar käket åt alla hos andra. Och det gör att vi kan leva fantastiskt goda liv. Den här romantiserade bilden av att leva i harmoni med naturen. Och leva ett enkelt liv och på en och Jölka en get och tova lite strumpor och sånt där. Det går inte att ha avancerad hjärtkirurgi. På de resurserna. Det funkar inte. Så vi sitter fast i att vi måste ha ett högindustriellt energieffektivt samhälle för att kunna leva ett gott liv. Det är någonting jag skulle vilja se en och annan politiker inse. Min mormor klarade det.
0: Fantas vilken rivstart här, Jan. Eh, verkligen. Och jag är glad att du kopplade in eh, min vän Maslov där också. För det är precis den poängen jag försöker göra hela tiden. Att vi har lämnat eh, alldeles för mycket. Och här tror jag historielösheten är ganska avgörande också. Att vi som har vuxit upp i det här överflödet, vi har svårt att tro att bara för någon generation sen så fanns inte den här tillgången på energi på det sättet. Eh, och det är faktiskt lite grann en generationsfråga. Jessica, nu får du starta på din hörna, jag tänkte så här, ska inte du och jag och Jan gemensamt, jag vet att du inte vill prata om politiken, men kan vi inte avfärda myten en gång för alla, att den svenska kärnkraften lades ner av politiska skäl, inte av marknadsmässiga skäl,
2: Jessica? Absolut. Jag måste bara säga att jag blir helt så här, liksom har lust att bara sätta med där och lyssna. Ja, det är som för en, för en så, är så, sagostund. Ja, men det är som en sagostund för vuxna. Är, det är helt underbart ja. hur du <laughs> liksom visualiserar ja, med. det här. Ja. Nej, men det kan jag säga. Eh, jag nämnde det där kort. Jag har jobbat 18 år i energibranschen innan jag kliv in i politiken 2019. Är det någon
0: som vet så är det du. Ja, det mand, vet jag, jag ja. inte. Ja, men jag är, kan jag är säker på det.
2: I 25 år i näringslivet och 18 år i energibranschen och bland annat som investeringskontroller Så att jag har ju suttit med stora kalkyler som har handlat om bland annat kärnkraftsinvesteringar. Jag har jobbat med alla energislagen, eh, men bland annat kärnkraft. Och kärnkraft sysslar jag med under Fukushima bland annat, så det var ju verkligen aktuellt. Eh, och där ser man ju, sitter du med en investeringskalkyl, då ser du vad som påverkar utfallet där framme om du ska investera eller inte och fettskatten, alltså den speciella skatt som ligger på kärnkraft när den, den har funnits länge och när den höjdes det var en av dödsstötarna sen är det också så här med när man pratar om omvärldsfaktorerna så är det också väldigt mycket som investerare vad som är i loopen, alltså de här stora miljardinvesteringar om du märker att du har ett styre politiskt styre som absolut inte gillar kärnkraft, då börjar man dra öronen åt sig eh, och det här mantrat med förnybart eh, och allra helst vindkraft som skulle komma in i systemet det är en av alla faktorer. Så att man har liksom, plus att du då har subventionerat vissa energislag, framförallt då vindkraften eller det förnybara. Och det, gör ju att, det pratar så mycket om teknikneutralitet. Ja, det ska vara teknikneutralitet. Jag vet inte hur många miljöpartister framförallt som jag har hört säga det. Ändå har man gjort precis det här. Man har liksom straffbeskattat ett energislag och subventionerat ett annat på lite olika sätt. Så att... Utan att gå in på detaljer och jag är bra på datum och sånt. Men jag kan säga från min horisont som investeringskontroller så vet jag att det är politiken. Och politiken, man kan prata om marknad men det är alltid de politiska villkoren som styr i grunden. Så att den politiker som sitter och säger någonting annat vet ju faktiskt inte vad den sysslar med. För det är vi som sätter villkoren
1: i grund och botten. Word. Jan där. Eh, låt oss då bara runda av med en historisk liten parallell här när sultanen i Istanbul blev läst på någon av sina ministrar då skickade han ett litet kuvert i det kuvertet fanns det ett silkessnöre så nu får ni förklaringen här till begreppet att få silkessnöret fick man då ett kuvert med ett silkessnöre i då, då betyder det att om nu förväntas du begå självmord om du gör det får du en statsbegravning i ära. Om du inte gör det, då kommer sultanens män och choppar huvudet av dig utanför palatset och sen kastas du i en grav omärkt någonstans och dör i vanära. Rätt många valde option 1. Det var ju ett marknadsmässigt beslut.
0: Touche, touche. Det intressanta med det du säger här Jessica, du menar alltså att ni i näringslivet gjorde konsekvensanalyser. Ja, va? Jättemärkligt. Ja, för det, är ju det, som jag det är ju ett av mina favoritord, det är konsekvensanalyser. Och den totala avsaknaden och bristen på konsekvensanalyser hos politikerna idag. Och det här vet jag också är ett av dina favoritord. Och det bottnar väl i många olika saker, jag tror det bottnar dels i det som den tidigare panelen idag pratade om att politikerna idag har ju partistöd, de behöver inte ha folkets stöd egentligen när det gäller det monetära utan de kan göra som de vill. De kan lägga tid på såna här handhjärtefrågor uppe i toppen på Maslow, som jag sa. Ingen blir kanske återvald på att renovera vatten- och Men jag tror faktiskt att energifrågan kommer lite grann att få folk att bli påminda om att vi har varit bortskämda med billig el för 35 öre kilowatten, men nu är det inte så längre. Utan nu går vi på tyska priser som jag hörde någonstans jag tror det var du Jan som berättade att terminskontrakten handlas på på 10 kronor per kilowatt nu, stämmer det?
1: Så var det tidigare Så var det, det har tidigare. lugnat ner sig lite grann det, det blev en mildare vinter än man trodde ja.
0: Men jag vill gärna gå tillbaka till årtalet där 2011 och Fukushima. För att det, det är ofta den här argumentationen som man får höra att det är farligt med kärnkraft. Och om man tittar på, kärn, eller på energislagen så är ju kärnkraft inte bara nästan fossilfritt. Utan, eller är fossilfritt utan det är ju också ett av de elproduktionslag som har orsakat minst antal dödsfall. Uh, och man får höra om um, kärnkraftsolyckan. Harrisburg hade ju noll döda om jag har förstått det rätt. Uh, och um, i Ukraina 86, jag vet inte hur många där, har du koll på det Jan? Uh,
1: Styrf styr 30 som 30. dog mer omedelbart direkt. Direkt, ja, direkt, eller inom några dagar från det hela, ett par hundra senare. Kancerfall som man kan säga det där var verkligen för att de var där inne och rotade. Sen vet man inte, därför att man gissar att små stråldoser ökar risken för cancer. Men notera mina ord gissar. Mm. Det är alltså under den gräns som människor mäter vetenskapligt. Och då sitter man och räkna på det, jätteliten dos till mycket folk så hamnar man på ytterligare några hundra eller ett par tusen. Men det, det drunknar liksom i statistiken för miljoner andra människor hinner få cancer ändå på samma tid. Men, så där i krokarna ligger det. Ja, det Några hundra, vi vet. Och
0: det viktiga är ju att komma ihåg att Fukushima det var ju en jordbävning som orsakade en tsunami. Så det var ju inte en kärnkraftsolycka per se. Eh, så att man har det klart för sig i sammanhanget. Eh, men 2011 var också ett viktigt datum i andra aspekter. Jag vet Jessica, du har berättat, jag har lyssnat på dig när du har berättat att eh, du brukar dra en liten anekdot i EU-parlamentet. Kan du berätta om det,
2: vad som hände 2011 på ryska ambassaden? Absolut. Eh, man kan säga, jag kan bara, kort bakgrund och det är ju att miljörörelsen har ju varit otroligt stark. Alltså det här med att bygga upp det här. Som att kärnkraften är så farlig. Och jag brukar säga att alltså kärnkraft. Det är inte så att det är någon godisfabrik. Man får liksom prioritera. Och man ska ta det på största allvar. Och det är ju någonting som västvärlden verkligen gör. Så av den anledningen så kan man känna sig trygg. Och det utvecklas också hela tiden. Men som sagt. Jag jobbar ju då med kärnkraft. Jag kände inte till den här historien då. Utan det har jag lärt mig efteråt. Men 2011. Efter Fukushima. Då fanns det det här starka trycket redan innan i Tyskland om att liksom kärnkraft skulle stängas ner. Men nu kom ju den perfekta anledningen, kolla Fukushima. Och då fattades det väldigt irrationella och snabba beslut om man bestämde sig för att avveckla kärnkraften. Och vad hände då? Jo, samma dag som man faktiskt fattade det officiella beslutet, då befann sig en journalist på den ryska ambassaden i Berlin. Och han fick vara med och skåla i champagne för nu förstod man att aha, nu kommer de bli beroende av någonting annat. Lämpligen naturgas ifrån Ryssland. Och den här anekdoten har ju dragit i parlamentet i några år. Eh, och jag har även pratat... När jag klev in då 2019 så började jag prata om att den här klimat- och energipolitiken som förs nu och som är på gång, den är vansinnig. Av de här anledningarna som vi har pratat om, välfärdssamhället, vad det egentligen kommer av, vår konkurrenskraft och så vidare. Jag har stått i tre år och mässat dem och folk har tittat på mig som hon är ju helt skruvad. På riktigt. Från journalister till andra i parlamentet så har jag varit helt skruvad. De har inte ens förstått varför jag står och pratar om den här frågan. Och någonstans tror jag, förr eller senare kommer liksom verkligheten i kapp- det brukar de göra på vissa områden, eller på många områden. Och helt plötsligt nu, som när vi har den här energikrisen och den är närvarande, och den här, du pratade om att det liksom är lite grann en verklighet så att man börjar förstå att det här har någon betydelse, eh, så får jag fler och fler frågor från journalister. så här, När kom det på att du skulle prata om det här? Ja, men det har jag gjort nu, sen jag klev in i politiken. Det var liksom därför jag klev in och satte mig i det utskottet jag gjorde. Jag såg det här komma behöver man inte vara särskilt smart för, för den delen heller, men, men det är som att det har dykt upp på radarn nu vad är det här ett problem? nu vet jag inte ens som jag svarar på din fråga jo, en skål på ja, ambassaden du har, i Berlin du på frågan. de förstod vad som skulle komma ja.
1: Ja. får jag hoppa in här lite grann, damerna runt omkring vi pratar väldigt mycket om kärnkraft och man kan lätt få intrycket av att det här är två stycken kärnkraftfanatiker som sitter runt omkring mig. Men om jag är det, det är ju fullt förståeligt. Va? Men det finns en anledning. Vi tar det lite kort här utan alla detaljerna. Alla länder i världen som har byggt ett väl fungerande elsystem har gjort det på att i botten av systemet har man stora och tunga fläskiga generatorer som bygger upp nätet och stabiliserar det. Det har aldrig någonsin lyckats att bygga ett energi, ett elsystem som funkar på små fladdriga anläggningar. Eh, och ännu mindre om de funkar ibland och så. Utan stora tunga anläggningar som går dygnet runt, året runt. That's the shit va? Och hur kan man få stora och tunga anläggningar som går dygnet runt, året runt? Ja det finns fem tekniker. Det är kol, det är den största världen kolkraft. Sen kommer fossilgas, det som heter naturgas när jag var ung oljekraft, vattenkraft om man har stora kraftverk med dammar och kärnkraft. Det är de fem att välja på. Och om man nu har fått för sig att nej, vi ska inte ha fossila bränslen, då ryker tre stycken av dem. Och de problem vi har i Sverige, det är i första hand i sydvästra Sverige. Där har vi problem med försörjning idag problem med stabilitet i näten. Och att offra en Norrlandsälv till hjälper inte. Därför att de stabilisering vi behöver måste fysiskt ligga i södra Sverige. Häls södra Värnamo ungefär. Ja, så där rycker vattenkraften också. Det finns inga älvar att bygga ut i södra Sverige. Och det betyder att vi vill få ordning på strömmen i Skåne det Jessica bor. Då kan vi välja mellan kärnkraft.
2: <laughs> Lite annat också.
0: Jan, du tar priset när det gäller pedagogiken och äh, det, det är så <skratt> fantastiskt. Äh, jag vet ju också att, jag, jag vill gärna att du berättar lite mer för att det här är en förutsättning för hur vi ska lösa de här problemen framgent. Och där har ju geografin i Sverige spelat en väldigt stor roll också. Ni vet att om man tippar över Sverige liksom tar Norrland och... Trediksröset som flippar ner det så kommer vi ner till Rom. Så det är ett väldigt utdraget land. Och just transport av el är ju liksom en svag punkt också. Vi har det här harsprånget Halsberg. Kan du inte dra lite grann om problematiken med överföringen av el och eh, även... Eh, om du kan utveckla lite grann varför det inte kommer att hjälpa till om alla vi smäller upp solpaneler på taket. Vilket man ju har tagit politiska beslut om att eh, göra i Tyskland. Och varför det destabiliserar. Och det här med svängmassor och så. Vad, kan du göra en, en komprimerad sån här eh, 60 poängare på universitetet? Du får, 60, du får några minuter på det att berätta. Två Jessica. Minuter.
1: Ja, då avbokar vi alla andra talare idag då den, den, den korta versionen är att för att ett stort nationellt elnät ska funka behöver man stora fläskiga tunga generatorer i botten som stabiliserar upp alltihop och det Dels gör att strömmen svänger lagom fort. Det ska svänga fram och tillbaka 50 gånger i sekunden. Men sen finns det en massa andra smarta finesser som smarta ingenjörer har byggt in i den typen av generatorer. Och de har man då i de här stora tunga anläggningarna. De kallas för synkrongeneratorer. Det grekiska syn betyder lika, kron betyder tid. Som kör alltid på lika tid. Man kan ställa in dem så att, så att nätet har precis rätt svängningstal i alla lägen. Men sen förutom det har vi några tusen lätta anläggningar som gör el också. De har asynkrona generatorer. A är också grekiska och betyder inte. Det vill säga att de är inte synkrona utan de generatorerna, de gör så här. Okej, okay, det är 49,97 svängningar i nätet per sekund just nu. Ja, men då anpassar jag mig och då kör jag det också. De, de ställer in sig till det hövra, hur det övra nätet är, men de kan inte styra nätet. Och det gör att den sortens lätta anläggningar det finns... Man kan inte ha för mycket sådana i ett system utan att det blir instabilt. Och de stora tunga är också viktiga för att få strömmen till rätt ställe. Nu dyker upp sånt där som reaktiv effekt, som vi förklarar någon annan gång vad det är för något. Det är ett begrepp ingenjörer hittar på. Det finns egentligen inte, men det funkar i ekvationer. Det här, det är det som gör rätt balans på det gör att strömmen åker åt rätt håll. För bara för att vi gör ström eh, någonstans i Forsmark till exempel så kommer inte den till Skåne av sig självt. Utan vi måste se till att det finns lite nedförsbacke i systemet så att den letar sig ner till Hölleviken i Skåne så Jessica får ström som kan laga mat. Det där gör man i synkrongeneratorerna, de stora tunga generatorerna. För elsystemet är egentligen en enda stor maskin, allting hänger ihop. Vi byggde världens största elöverföring från Harsprånget upp i Lappland ner till Halsberg i Närke driftsattes 1952. Och det var för att få ner vattenkraftselen från, från norr till Mellansverige, södra Sverige. Den ledningen går inte på full fart längre. Om man får lätt bilden om man lyssnar i om man tittar på SVT och sånt där, gör inte det förresten. <här> då får... Då får... Då får man lätt bilden av att de här problemen att överföra strömmen. Det som gör att strömmen är dyrare i mellan och södra Sverige än vad den är i norr. Att det skulle bero på att grejerna är gamla och trötta och rostiga och sådär. Det är det inte. De är utmärkt skick. Men vi har tappat kontrollen över systemet. Därför att Om, det, om vi ska skicka en massa ström här uppifrån myggen och ner till gnälebältet. Om det händer någonting... Så att ja, blixten slår ner någonstans eller ett kärnkastverk får ta upp eller vad som helst va? så att vi förändrar förutsättningarna. Då, då kommer strömmen fram och vi vet inte var den ska ta vägen och då kan den råka åka fel väg och då kan den råka elda upp en transformatorstation eller något sånt där. Och att köpa en ny sån det är en kost enorma kostnader, det kan vara tre års leveranstid på sånt. Va? Då riskerar vi att förstöra viktiga delar i nätet mer eller mindre permanent. Den risken vill man inte ta så därför drar man ner lite grann på det hela. Så vi har dragit ner på överföringen av säkerhetsskäl. Jag brukar göra en liten analogi när jag pratar med politiker. Då måste man ju prata enkelt som de begriper. Jag lyssnar. Ja. Ja. Då tar vi Jessica som exempel. Nu sitter hon och kör sin fina bil på motorvägen mellan Malmö och Lund, Sveriges första motorväg. Och så kör hon 120, för hon är en laglydig medborgare. va? Och så råkar det ligga en gammal spik där på vägen och den träffar hennes framhjul och säger pang och nu har sprängt ett däck. Va? Vad händer nu? Ja, nu är det svårt att styra bilen. Så Jessica, eftersom hon är säkerhetsmedveten och klok person, då drar hon ner på farten. Eh, motorn går ju lika bra som förut hon kunde fortsätta att köra 120 knyck men det gör hon inte därför att hon kan inte parera ifall någonting händer lika bra längre precis så resonerar svenska kraftnät överföringen från norr till mellan Sverige den, vi har tappat förmåga att parera i södra Sverige om någonting går snett i överföringen och därför drar man ner på överföringskapaciteten för att inte råka elda upp grejer permanent. och eh, ni som bor söder om där har väl betalat ganska högt pris för detta
2: och vi tappade ju när man stängde ner kärnkraft också, ytterligare.
1: Ja, nu måste jag nästan hoppa in en gång till här. Därför var det att, jag misstänkt? Ja, där, därför att man, man stängde ner kärnkraftverket i Barsebäck som var nästan den enda stora elproduktionen då i, i Skåne. Och då blev det elbrist i Skåne, konstigt va? Och då sa man, ja men det är lugnt, vi bygger en ny sladd. Vi tar den där sladden i Halsberg, vi, vi bygger på den ner till Hurva i Skåne. Det tog 24 år. Alla ni som tror att det går fort att rätta till saker ting med att bygga mera överföring, det går fortare att bygga ny elproduktion, det går snabbare att smocka upp nya kärnkraftverk än att dra nya kraftledningar i Sverige. Ja, I alla fall, efter 24 år var den där igång. Den har aldrig gått på full fart. Den går på någonstans mellan hälften av maxkapacitet och två tredjedelar, ungefär där i krokarna. Varför då då? Jo, därför att efter att man började på bygga den här så kom det en regering och fick för sig att skicka silkesnör i paket då, så att det las ner fyra reaktorer till. Och Det var inte med i kalkylen man ritade överföringen sydvästlänken ner till Skåne. Så nu har man ännu sämre justeringskapacitet. Alltså törs inte Svenska Kraftnät köra full ner till Skåne.
0: Ja, ni förstår situationen. Det här får mig osökt att komma och tänka på när det gick en propp i mitt proppskåp. Det var väl när Stefan Löven kom hem från EU och ansåg att eh, vattenkraften var inte förnybar och kärnkraften eh, fick inte räknas eh, som förnybar häl. För, det, det var inte okej. Okay, utan det skulle in. Man trycker in mer. Um, vindkraft och solkraft Jag ser ju ett annat problem med det här också Att dominerande inom vindkraftsutveckling Och solkraft är ju Kina uh, Och sen vill jag passa på Att ta upp en sak Det, det här är en hjärtefråga för mig uh, Det är det här med Embedded CO2 Alltså man pratar väldigt mycket om uh, Klimatproblemen Och vad de har sin uh, Botten i då det här med CO2 Utsläppen men det verkar nästan som att miljörörelsen tror att alla vindkraftverk kommer bara ur tomma luften. Att det inte sliter på miljön. Att det inte blir CO2-utsläpp av att bygga vindkraftverk. Tusentals, tiotusentals, miljontals. Dessutom med en konsekvens att inte kunna förse sin befolkning som vill ha 100% tillgänglighet av effektiv och prisvärd el. utan Allting blir ju bara sämre. Bristen där på konsekvensanalyser. Eh, och jag tänker också, eh, Jessica, det här har jag tagit från dig. Jag var inte med i EU-parlamentet, men jag vet att du har berättat att eh, när EU och Ursula von der Leyen klev in så, så gjorde ju hon ett statement. Det här blev liksom en prist-grej Uppe i toppen på Maslow igen då. Att det här skulle bli ett man on the moon moment- Alltså EU ska gå i bräschen och briljera för att använda den här nya förnybara energin men utan att känna till de faktiska konsekvenserna. Det får mig osökt in på en annan grej här som är också väldigt viktig för framtiden. Och det handlar om kompetens. Vi har ju liksom eh, en gång i tiden haft världens renaste finaste energimix fram till 2019 någonstans där ungefär. Um, och vi har företag som har specialiserat sig, jag menar ABB, transformatorer, generatorer, you mm. name it. Och vi...
1: numera, numera japanskt. Hitachi köpte alltihop här om mm. Ja, Så att,
0: eh, vad tror ni när det gäller kompetenstillväxten? Hur löser, knäcker vi en sån fråga för framtiden? För övrigt har jag hört att det, det är rekordmånga som ansöker till... Eh, kärnfysik, eller kärnkraftsutvecklingsutbildningen på KTH. Vilket är väldigt glädjande, men vad tror ni, vad behövs där inom utbildningen och hur ser vi till att
2: inte tappar mer kompetens, Jessica? Oj, oj, oj. Alltså jag, jag är ju så mycket att jag skulle vilja kommentera här, men jag kan säga en sak, när jag träffar näringslivet eh, och eh, vilket jag gör i olika sammanhang, eh, ja, både innan och nu, men alla pratar om kompetensbristen, alltså det är inte bara den här nischen. Jag eh, och sen är jag personligen väldigt bekymrad. Jag tror jag ni också är väldigt för svenska skolan överhuvudtaget. Eh, bara liksom, den allmänna nivån sjunker, spetskompetensen har vi inte på samma sätt längre och så vidare och så vidare. Sen har problemet varit för just kärnkraften. då, det är ju det har man sagt att man ska lägga ner någonting så är det ingenting man satsar på. Uh, och nu kommer jag också, för nu börjar en del länder, det är så mycket jag skulle vilja kommentera där med EU och förnybarhetskrav och så vidare, kör på, men, vi, kör nej, men vi kan, kan, kan betta av den här först, jag bara säger det, uh, uh, ja, men, och, och nu också så att det, trots allt så pågår det ju så att i det här nu att vi ska bli fossilfria så är det några kloka länder fortfarande i Europa som förstår att kärnkraften är grejen. Och det är klart då kommer alla suga åt sig, alltså det kommer bli en huggsexa nu om kompetensen, om leverantörer och bygga nytt och så vidare och så vidare. För det här var ju verkligen en kompetens som Sverige hade för några år tionden sedan, det var ju faktiskt helt fantastiskt. Och så att det här är ett jättedilemma, hur man kommer åt den första signalen, det nya samarbets- eller tidavtalet, regeringen, vill ju satsa på kärnkraft, det är ju uppenbart till stora delar. Det finns lite frågetecken också, men så är det ju. Och bara det är ju en signal till branschen och det du säger att nu vågar man söka sig dit. Är man intresserad så vågar man söka sig dit. Sen är ju ledtiderna väldigt långa och det är så många andra saker som måste hänga med. Så att jag, har inga, jag har inga snabba svar, men jag har säkert något långt pedagogiskt svar. <laughs> Men det, det är helt klart, det, det, är en, det är en jättebrist på så många områden i Sverige. Nästan vem jag än träffar från näringslivet och sektorer som faktiskt vill expandera och så vidare. Så är det här kompetensbrist, kompetensbrist hela tiden. Och jag vill bara inflika
0: att jag skulle vilja hävda att det har varit kompetensbrist inom politikerkåren. För det är de som har försatt oss <laughs> i den här situationen. Ja. Håller med. Ja, och, och så tänker jag... Eh, jag vet inte hur det är med er som tittar och som är här i lokalen idag, men jag får ofta det här argumentet. Ja, eh, men om det nu är så här problematiskt med elen, vi, ofta brukar ju vind tas fram som det gröna alternativet, det billiga alternativet och så vidare. Men det har, det har en massa drawbacks där. Men så kommer det någon och säger, ja men vi får väl lagra elen då? Batterier.
1: Vad säger du då Jan? Sen får du kommentera sen. Ja, det finns en teknik att lagra el som funkar och det är med hjälp av vattenkraft att spara på vattnet i dammarna. Det är ungefär det som funkar. Eh, om vi tar alla batterier i hela världen som tillverkades år 2022 och så stoppar vi in dem på det svenska elnätet då kan vi lagra el i två dygn. Men då får inte Elon Musk ett enda batteri till sina Teslor eller någonting sånt. Eh, ja, kan vi inte öka på det då? Ja. Om man tar alla planer som finns i världen för elektrifiering och vindkraftverk och elbilar och sånt, då skulle vi behöva öka produktion av litium i världen en faktor 40. Notera, jag sa inte 40%, utan 40 gånger så mycket som vi har, gör idag. Vi vet inte ens om det finns så mycket litium att bryta jordskorpan. Och sen har vi då den berömda gasen. Om man som jag är fysiker och räknar på naturlagar och tar bästa möjlighet på alla punkter då hamnar vi på att man förstör två tredjedelar av strömmen på vägen. Tredjedelar ström in, en del ström ut. En väldigt dålig lagringsmetod. När man sen kommer till den tekniska verkligheten då kanske man förstör 80-90% procent innan man får utdela igen. Det är smartast att göra el samma ögonblick som man behöver den. Så ser verkligheten ut. Och så kommer den fortsätta att fortsätta se ut. För det här är naturlagar. Och de kan man inte köpa för pengar. Och man kan inte politiskt besluta om dem heller.
0: Jessica, varsågod.
2: Ja... Jag har tre... De som har följt mig vet att jag brukar slänga mig med tre uttryck. Det första är konsekvensanalyser. Jag har en bakgrund som controller. Så det är ju ett favoritord. chattigt med konsekvensanalyser. Det andra är fascinerande. Och, och det är verkligen... Jag upplever ofta det när jag sitter i debatter eller intervjuer. Och så bara fascinerande. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Annars måste jag ta till betydligt värre ord. Men jag tror ni förstår innebörden. Det tredje är... Det går ju inte ihop. Det går inte ihop. Det är till och med sagt i talarstolen. För det är precis vad jag känner. Och du nämnde här, om man pratar om vindkraften. så alltså vindkraften ger ungefär tre gånger större CO2-avtryck än kärnkraften. Så bara den idén om att ja, nu när vi ska öka elproduktionen något så enormt och det ska vara förnybart och det är koldioxiden vi tänker på. Så bygger man vindkraft istället för kärnkraft. Sen har vindkraft en massa andra saker. Som man är liksom avvikt Som man inte får diskutera eller får. Det tas aldrig upp helt enkelt. Och det är miljöproblem av alla möjliga slag. Och jag hör ju från alla sektorer. Nu pratas det mycket om havsbaserad vindkraft. Det hör man ju från. Ni hörde från någon till exempel. Ta sjöfarten. All logistik. Alla varor som levereras ut till butiker. Det här avlånga landet som vi har, väldigt mycket kommer via sjöfarten. De här sjöfartsledarna förstörs av vindkraften. Du kan inte, alltså det är så mycket och du har, du har mikroplaster, du har djuren och så vidare. Du har tillverkningen, all betong som går åt och som vi då inte får tillverka på Gotland eller cementen. Nej nej, det ska vi importera någon annanstans ifrån. Kina. Kina till exempel eller Tyskland. Och det är just det här, det hänger inte ihop. Alltså man måste titta på en helhet och som politiker så får jag ofta höra då, jaha du tänker inte göra någonting själv du, det är någon annan som ska göra något, det vill säga om man föreslår att en åtgärd har mycket större effekt någon annanstans totalt sett, nej då är man liksom ingen bra politiker utan allt måste dessutom ske i Sverige. Och sen en, en sista kommentar när det gäller förnybart. Jag läste att det kommer massa nya direktiv nu från EU. För man har ju panik nu med de här skenande elpriserna och tysk stålindustri som först vill flytta till Frankrike för att det var bättre priser. Och nu pratar man om att flytta till Kina och så vidare. Eh, så det kommer ju massa direktiv. Och det jag kan utläsa av allt det här det är att det ska vara vindkraft. Vindkraft, vindkraft, vindkraft. Och fossilfritt. Det kan jag förklara ännu bättre. Men ju mer vind du har i systemet, det vill säga väderberoende... Desto mer måste du, kraft måste du ha snabbstartad reservkraft eller balanskraft, kallar du vad du vill. För att täcka upp, hålla den här jämnheten i systemet. Och vad ska du göra det med då? Ja, pratas då pratas det om olika, det är vätgas och det är batterier och allt möjligt. Magasin, men alla har ju inte vattenkraft och vi har dessutom maximerat där. Men det är just så det hänger inte ihop. Ju mer vind, ju mer väderberoende du kör in i systemet, desto mer fossilberoende kommer du bli på marginalen i slutändan det diskuterar man inte utan man bara bäddar för massiv utbyggnad av vindkraft
1: men Jessica jag, jag ska rädda din själsfrid lite grann här Nej. Äh, när du är med i, när du är med i de här sammanhangen då kan du göra som jag gör låtsas att du är med i en Monty Python sketch
2: det känns faktiskt så ibland
0: jag vill bara passa på att inflika här för att det här är en utan jag har ju jobbat inom energimiljöteknik och specifikt vätgasbränsleceller stationära sådana inte mobila. Så jag brukar alltid ha ett litet, hålla ett litet öga på det här med vätgaslösningen som man pratar om. Och lagom till vi höll våra anföranden i Almedalen förra året så hittade jag en fantastisk uträkning på nätet. Vi, nu återkommer jag lite grann till eh, public service, som är en av mina pet peeves, om vi säger så. Eh, för att man ska inte titta på public service när det gäller eh, energifrågor och, och anamma allt de säger. Men varje gång den här rapporten, det är alltid samma reporter som manar oss att inte dammsuga vid vissa tider och så där. Och så ibland åker han upp till Hybrid i Luleå. Och pratar om hur fantastiskt det ska bli med fossilfritt stål där uppe. Och eh, då kunde man läsa eh, under förra året, jag har inte kollat om det finns kvar, men på Vattenfalls hemsida så berättade man om att man har byggt ett sånt här vätgaslager då för att kunna, eh, vad heter det, lag, ja det blir ju en mellanlagring. Man omvandlar energin då till vätgas och sen kan man kontrollera vätgasen. Och då, det här hybrid, hybridlagret är på 100 kubikmeter. Om vi har ett mål för svensk vindkraft att vara 10 giga, gigawatt och du behöver eh, kompensera för fem dagars vindstilla, alltså där det inte blåser, då räcker ju inte 100 kubikmeter. Då, mina damer och herrar, behöver man 8 miljoner kubikmeter och eh, på Vattenfalls hemsida stod det att det här pilotlagret som man hade gjort upp i i Luleå kostade 257 miljoner att bygga och de här herrarna som har räknat på den här kalkylen de har sagt okej okay, en pilotanläggning kostar kanske lite mer än, än om man får upp en, en produktion av det där men om du skulle tillämpa den kostnaden så skulle alltså kostnaden för ett lager på 8 miljoner kubikmeter för att, att köra hybrid eller hybris, eh, skulle kosta då 20 000 miljarder kronor i investeringskostnad. Och det är den här bristen på ett sansat eh, perspektiv och konsekvensanalyser när det gäller volymer och kostnader. De, de de finns ju aldrig med. Det är alltid liksom av oh, vad bra det blir och mer vindkraftverk. Utan att ha en enda känsla för hur negativt det påverkar. Varsågod Jessica.
2: Ja, men jag, kan inte, jag kan haka i där. För att, då I så får vi besök av företag och myndigheter. och Vi har haft Sansa Kraftnät några gånger. Med tanke på situationen. Och även då Energimyndigheten som nu investerar 5 miljarder i hybridprojektet. Och som gammal controller då så passar jag på att ställa frågan Hur har riskanalyserna sett ut här? Vid vilka punkter? Jag menar, den här frågan, du brukar ta upp det Jan också Var ska all el komma ifrån? 70 TWh till exempel som hela Finlands förbrukning Var ska den komma ifrån? Hur ska det gå till? Svenska kraftnät, hur ska ni hinna bygga ut stamnätet? Och så vidare också. Vi har ställt de här frågorna Och när kommer de här riskanalyserna in? Och det, nej, de tittar ner och det har varit något liten, någon liten analys där Och någon liten där Det vill säga inget och, och, och framförallt när man gör sådana här för det här är ju såklart kanske en vision som är jättehäftig i början men sen när du samlar på dig fakta liksom steg för steg så måste du ju stämma av och till slut inser det här är orealistiskt, nu drar vi i bromsen men det gör man inte, och det är skrämmande skattebetalarnas pengar helt enkelt men det, det är, ju, är ju ofta förknippat med att det
0: handlar om så mycket politisk prestige. Jag menar, se hur det gick för Stålverk 80 till exempel. Det såldes ju sedemera från staten för en krona om jag har för, rätt för mig. Alltså det är ju ett jättesuperfiasko. Bye-bang, liksom i den
2: dimensionen Jessica. Hur Nej, men det är precis vad det är. Det är politisk prestige. Och ibland tänker jag så här, nu har jag liksom sett politiken från insidan och det finns bra politiker också. <laughs> Men jag, ibland tänker jag så här, Vill ni lösa någonting? Alltså på riktigt, har, här har vi ett konkret problem Vill ni verkligen lösa någonting eller inte? Och jag tror att svaret på frågan ganska ofta Nej <laughs> Kanske vill man bli omvald
0: Ja men det är precis det jag är ute efter Jan, varsågod
1: Ja får jag braka in lite grann här Det är ju en oerhörd frestelse det där att Åh vi, vi räddar världen, vi går före Ni kan se alla de här projekterna Ord som världsledande dyker upp hela tiden och. Om man nu vill minska koldioxidutsläppen på jorden, då finns det en metod som spöar allt. Och det är att bygga någonting som inte släpper ut koldioxid och konkurrera ut kolkraft först i andra led fossilgas då. Det ger mest förstålarna ger mest för pank för pengar, då går man direkt på roten. Och det kan man göra då med vindkraft, solceller eller kärnkraft. Och ni vet ju vad jag anser vara effektivast av de tre. Men det är de tre man har att tillgå. Om man inte råkar ha vattenkraft. Men jag menar, de flesta länder har inte det. De får överklaga oss Gud för att de inte fick några bergskedjor. Men så ser det ut. Va? Det är det första man ska göra. Och det är ungefär det enda man inte pratar om i den politiska världen. För det är ju jobbigt och svårt. Men här har Sverige faktiskt varit världsledande och föregångare. Den snabbaste minskningen av koldioxidutsläpp i världshistorien genomförde Sverige på 70-80-talet. Vi driftsatte 12 kärnreaktorer på 13 år. Och det ledde till att våra, våra fossilutsläpp stört dök. Om vi tittar på minskning per capita, det är den snabbaste och effektivaste. Minskningen i världshistorien. Frankrike god två, de kom några år senare och lite, lite långsammare. Det är de snabbaste som har skett. Och det här, vi utvecklar en teknik som gick att replikera för alla länder i världen. Här kunde man bygga var som helst. Och vår regering då stoppade alltihop. Kastade grus i maskineriet. Värt en applåd.
0: Nu har jag fått in några frågor från tittare och publik och jag tänkte ta dem i lite ordning här. Jag börjar med en som är som upplagd för en straffspark utan målvakt. Frågan lyder så här. Sveriges starka ekonomiska utveckling sägs ha skett tack vare den svenska modellen. Nu är det en myt till här vi ska ta död på. I love it. Är det inte så att det var svensk ingenjörskonst och kärnkraft som skapade välståndet trots den svenska modellen? Hönan och ägget.
1: Ja, nu måste jag hänvisa ja. till en tidigare talare, Alexander Bard. Här. Eh, när jag satt och skulle försöka få ordning på vad, hur, hur har svensk energipolitik och till? Jag var tvungen att gräva ända tillbaka till nämndegripen stöd på mitten på 1800-talet. De frihetsreformer som genomfördes då. De gjorde att Sverige gick från ett trångsynt agraland till ett välfungerande industriland på en 70-årsperiod. Uh, och även om jag är kärnkraftsentusiast på många sätt och vis, det var vattenkraften som var först. Sverige hade ju de naturgeografiska förutsättningarna som väldigt få andra länder har. Vi behövde inte bygga kol som de andra gjorde, för vi hade det vita kordet vattenkraften. Där tog Sverige ett jätteryck. Och sen när vi konstaterar att nu sparar vi de sista älvarna som orörda här. Vi har egentligen bara en enda älv kvar i Sverige som vi själva helt kontrollerar som är helt orörd, Kalixälv för övrigt. Uh, dock, the, the new kid on the block, det var ju atomenergi som hette på den tiden då, kärnkraft. och Så byggde vi ungefär lika mycket det som vi hade haft vattenkraft tidigare. Den kombon i kombination med att vi byggde kraftvärme för att värma våra städer och gjorde lite el på toppen på det. Det är ju världens smartaste elsystem. Och sen har vi ägnat ett halvt sekel åt att försöka förstöra det.
0: Nu får ni inte applådera. Nu ska vi ha sorg. Nu får jag signal här att vi har tio minuter på oss. Jag läser fråga nummer två. Um, nu blir det, ja, hur ser... Panelen på trovärdigheten i IPCCs rapporter. Nu blir det en klimatfråga. Det hänger, ju inte, det hänger delvis ihop med eh, energipolitiken. Det gör det ju eftersom en, energipolitiken har helt eh, fokuserat från att gälla medborgarnas bästa väl och ve till att gälla IPCCs. IPCCs bästa väl och ve. Jessica, varsågod. Vad va,
2: va, va, frågan? Frågan. Mm.
0: Hur ser panelen på trovärdigheten mm. i IPCCs
2: rapporter? Mm. Ja, det här är ju <laughs> känslig märk. Ja. <laughs> Nej, men alltså det är många som inte vet. Att IPCC består av två delar. Working Group 1 och 2. Den ena delen är tusentals vetenskapliga rapporter den andra är en politiskt styrd uh, produkt där man på något vis drar slutsatser och kommer med rekommendationer om vägen framåt och då kan du kan det tänka er politiker som förhandlar med varandra någon tycker sig, någon tycker så och så jobbar man fram någonting då uh, och uh, jag har inte läst det här jättemycket, jag har läst en hel del om det, jag har försökt se det på olika sätt uh, vi har ju Elsa Widing i partiet som jag har ägnat flera år åt att läsa det här. Inte att förneka någonting utan att verkligen läsa grundmaterialet och titta på diverse slutsatser. Och man behöver inte vara länge i politiken för att förstå <går> vad resultatet blir om ett gäng politiker ska komma till en slutsats och bli omvalda. Eh, så att, eh, vad ska jag säga? Det, vad, jag, vad jag förstår finns det väldigt bra underlag eh, men slutsatserna är ju väldigt märkliga och eh, man fokuserar enormt mycket på det alarmistiska eh, och eh, det är sällan att det kommer så mycket nytt grundmaterial, men ibland så kommer det nya larm däremot nu är det red alert och nu är det det och det och nu har vi bara sju år på oss nu ska allting halveras, världens fossilberoende ska halveras på sju år och vad har vi, ett fossilberoende på 80% eller sånt där, alltså det är fullständig galenskap, och när jag ställer frågan till andra politiker som går ut och bara nu måste vi göra allt vi kan liksom, men är det ens realistiskt, bara sätt i en minut, fundera vi ska halvera, Så alltså då ska vi inte ens upp, vi ska inte ens existera om det ska funka på sju år det är så totalt orealistiskt och det störande är att precis som i vissa andra frågor, ni vet nog vilka, så är det ingen öppen debatt. Man kan inte diskutera utan det avfärdas med att man är ditten och datten. Vilket ju egentligen bara är tecken på att man inte har på fötterna enligt mig då. Men jag vet inte om du var svar på frågan. Eh, ja, det är jättebra svar på frågan. För det är ju
0: trots allt så här. Och här vill jag sätta på mig min demokratipolitiska talespersonshatt. Att... Precis som du säger, det finns väldigt bra material och underlag. Men det finns bara utrymme för en åsikt. Och eh, så har det tyvärr blivit inom mycket av forskningen också. Eh, när man ska äska pengar. För då måste ni check the boxes. Ni vet. Då ska, om du vill ha medel till din forskning inom eh, ja, biokemi. Då måste det genus och alla de där grejerna bockas också. Även om ni inte har någonting direkt med ditt ämne att göra och det här tycker jag är väldigt olyckligt En andra grejen som jag vill uppmärksamma det är min bestämda uppfattning om management by fear and intimidation att det här är ett väldigt, en teknik som används och den är väldigt effektiv Tyck som vi och tycker inte som vi Ja, men då deplattformerar vi dig. Vi sätter dig i skamrån och du får inte eh, drifta dina åsikter. Det här tror jag att vi måste bort ifrån. Jag är övertygad om att vi måste bort ifrån det. Och låta fria ordet och åsikterna. Åsiktsmångfald helt enkelt. Eh, sista frågan här. Den går direkt till dig Jessica. Och det här är jätteviktigt tycker jag. Eh, för det hand du har ju som perfekt erfarenhet från EU-parlamentet också. Skulle Jessica kunna beskriva översiktligt hur EU-direktiven kring elsystemet dikterar det svenska manöverutrymmet? Och då vill jag gärna lägga till en bifråga där. Eh, subsidiaritetsprincipen och eh, den kommunala vetorätten. Varsågod Jessica. Det blev en lång fråga. <här> ja,
2: exakt. <här> Nej, men så här, man pratar om kompetenser i EU att nationerna har vissa kompetenser det vill säga helt självbestämmande inom vissa områden och andra områden är gemensamma och överstatliga till stor del. Energi är egentligen ett sådant område som är nationell kompetens det ska vi egentligen bestämma över själva men vad gör man? Jo, man går förbi det här genom att sätta upp en massa klimatmål som påverkar energipolitiken. Och lite som jag nämnde innan, det kommer mycket direktiv här nu som handlar om att vi ska trycka in vind i systemet och att vi ska bli av med andra saker. Man har gjort allt vad man har kunnat eller det har varit en förhandling framförallt i EU-parlamentet när jag satte bland annat då, men vissa nationer vill ju trycka undan kärnkraften helt. Så då, då har man, eller man ville utesluta kärnkraften med det som kallas taxonomin, det som styr investeringarna kort uttryckt. Så att På olika sätt så är det här väldigt uh, starka krafter. Uh, nu glömde jag frågan. Eh, jo, va, hur jo, påverkar det manöverutrymmet? Ja. Nej, alltså, alltså det, det minimerar ju manöverutrymmet mer och mer. Eh, vi pratar så mycket om självständighet och självförsörjning och så vidare. Men det här bara minskas. Vi är hopkopplade nu. Jag menar, vi ser, Skåne eller Sverige, ser sig som en del av Danmarks energimix nu. För de har så mycket förnybart. Så de är beroende av oss. Så vi är en del av deras elsystem. För att ta en sån sak. Så att jag kan nämna massa saker, tiden är kort, men genom olika direktiv som oftast har med klimat att göra och klimatmål, och det handlar mycket om förnybart, som tränger ut den planerbara energin så, ja, så minskar ju vårt manövruttrymme helt enkelt mer och mer.
0: Ja, och här, eh, jag kommer in på den här vetorätten, då, den kommunala ja. vetorätten och subsidiaritetsprincipen. Var det bara tom eh, hot air från EU när vi skulle in i eu Uh, att man lovade oss självbestämmande. Ja,
2: alltså det kan man ju säga. Och du pratade innan här om management by fear. Mm. Varje gång det uppstår en kris. Då passar man på att flytta makten till EU. Mm. Vi hade pandemin. Då ja. ger man sig in på hälsoområdet. Uh, vi har kriget i Ukraina. Då ger man sig in på försvarsområdet. Uh, vi har energikrisen. Då flyttar man, då tar man över det också. Det är, så, det är så det sker. Och vetorätten, kommunala vetorätten som vi har i Sverige mot vindkraft. Den är hotad för nu vill man pressa ut. Man tar att nu har vi en emergency. För vi nu är så många länder beroende av rysk naturgas. Så nu måste vi in med mer vind i systemet. Och då kortar man tiderna. Man är och nallar på den här kommunala vetorätten. Subsidiaritetsprincipen handlar ju om att man ska lösa saker nationellt. På så låg nivå som möjligt. Det kan finnas ett övergripande beslut. Men exekveringen och hur man gör någonting. Det ska ske nationellt, men det minskar också. Nu pratar vi väldigt fort, ja, nu är det bara några det bara minuter det kvar. Och det är
0: så mycket vi behöver prata om. En annan grej som vi inte ens har tagit upp här, men som är lite framtidsinriktad, eh, det är ju att förutom att vi då har den möjligheten att ändra i lagstiftningen när det gäller hur vi placerar och planerar våra kärnkraftverk, så är ju du inne på en väldigt in intressant tråd här, att vi eh, ska komma överens internationellt om certifieringar. Så att eh, en tillståndsprocess i ett ska inte behöva ta så här många år utan en viss, nu pratar jag om såna här um, small reactors vad heter de? Um, det spelar ingen
1: roll, det är lika intressant för stora
0: Ja, bra så att, så att det inte ska ta de här enorma tiderna utan att man ska hitta en rationalitet en slags löpande bandsprincip kan man väl säga då för att etablera de här stora tunga basproducenterna som vi ändå behöver och vi måste ha politiken som gör det möjligt för elproducenter att kunna lita på att ja, men så här kommer politiken att se ut i 30-40 år så att vi inte får de här eh, fluktuationerna i de politiska svängningarna. Um, nu har vi bara en minut kvar. Några avslutande ord, Jessica.
2: Det du nämnde, det här med att ha någon certifiering, det är faktiskt ett område som EU
1: skulle kunna göra nytta på. Ja. Ett att få. Ja. Jessica får sista ordet.
0: Innan jag tackar min panel vill jag bara säga så här. Varje gång ni tittar på Sveriges Television och lyssnar på Sveriges Radio i den här frågan försök att se aktivismen om ni inte redan har gjort det. Den ska bort menar jag. Bort.
2: Lena. Förlåt. Får jag, säga två ja. jag vill säga tack till er jag tycker ni är oerhört inspirerande jag, alltså, det måste vara otroligt svårt att bygga upp någonting från grunden jag ser jag följer er på Facebook och ni dyker upp på Youtube och allt möjligt, fantastiskt keep up the good work
0: tack Jan Blomgren, tack Jessica Stegrud